0: 第五章《躲躲猫的世界》到十九世纪中期，两种观念的融合为二十世纪的美国提供了一种全新的公众话语理念。他们的结合大大冲击了禅释时代为娱乐时代电基的基础。其中的一种观念是很新的，另一则另一个则是和古老的壁穴、呃洞穴壁画一样有年头了。我们后面很快就会讨论那种古老的观念，而那个新的观念是指教。通和通讯可以彼此脱离，空间不再是限制信息传播的不可避免的障碍。十九世纪的美国人非常关心怎样征服空间的问题。到十九世纪中叶，美国的边境线已经蔓延，延伸到了太平洋。始于十九世纪三十年代的基本铁路系统，使得人和货物可以在全国范围流动。但是，直到四十年代，信息的传播还是无法超过信息传播者行进的速度。准确的说，无法超过火箭火车的速度。更准确一点说，只能到达啊达到每小时三十五英里的速度。由于这种局限。美国作为一个国家的发展受到了限制。到十九世纪四十年代，美国仍然只是由不同地区组成的一盘散沙，各个地区有自己不同的对话方式和利害冲突。想要实现美全美国统一的话，还是一个梦想。解决这个问题的方法是电，这连。这一点连小学生都知道。众望所归的事情发生了：一个美国人找到了把电用于通讯服务的有效方法，并由此一次性解决了空间的问题。当然，我指的是萨萨尼萨尼尔利芬布尔斯威莫尔斯，美国第一个真正的太空人。他的电报消除了洲际界限，消灭了地区概念，把整个美国纳入了同一个信息网络，从而使统一美国话语成了成为可能。在这个在但这是需要付出代价的。当莫尔斯预测电报将使整个美国成为一个社区的时候，他并没有想到电报会产生其他的结果。电报摧毁了关于信息的原有定义，并赋予。公众话语的一种崭新的含义。亨利·大卫·梭罗是少数认识到这种影响的一个人。他在《瓦尔登湖》中写道：“我们匆匆的建立起从缅因州通往德克萨斯州的磁性电报，但是缅因州和德克萨斯州可能没有什么重要的东西需要交流。我们满腔热血的在大平太平洋下开通隧道。”把新旧两个世界拉近几个星期，但是到达美国人耳朵里的第一条新闻，可能却是阿德雷德公主得了百日咳。事实证明，梭罗是完全正确的。他深知电报会创造一种新的话语定义。电报不仅允许，而且执意要缅因州和德克萨斯州进行对话，而且还要求。对话的内容和以往印刷术统治下的内容不同。电报对于印刷术统治下的话语定义进行了三度攻击。遭到攻击后的话语内容无聊，表现无力，形式散乱。之所以会这样，是因为电报只脱离语境的信息合法化，也就是说，信息的价值不再取决于其在社会和政治对政对策和行动中所起的作用。它而是取决于它是否新奇有趣。电报把信息变成一种商品，一种可以自用、处或意义于不顾而进行买卖的东西。但电报单独的力量还不能做到这一切。如果没有和报纸合作，电报将信息转化成商品的潜力，也许永远无法发挥出来。十九世纪三十年代。稍早于电报出现的小报，已经开始了把无聊素材奉为新闻的过程。这类报纸，比如本杰明·戴的《纽约太阳报》和詹姆斯·贝内特的《纽约先锋报》，背离了背离了发表理性政治观点和紧急商业信息的传统。尽管他们的报纸充满了耸人、骇人听闻的新闻，但大多数是有关。犯罪和性的内容，这些具有人情味儿的新闻虽然不能影响读者的决定和行动，但至少是事关当地的，事关于他们熟悉的人和地方的。这些故事往往不一定要是最新的报道。小报上这类故事不受时间限制，他们的吸引力不在于时效性，而在于其对于时间的超越。并不是所有的报纸都有都登啊都刊登这类这样的内容。对于大多数的报纸来说，他们提供的信息不仅要事关当地，而且还要具有实用功能，要同读者面临的问题和决定密切相关，并且能帮助他们处理个人的公共事务。电报改变了这一切，并且以惊人的速度改变着。莫尔斯进行第一次公开演讲之后的几个星几个月里，由于电报创造了超越时空的奇迹，当地新闻和那些没有时效性的新闻便失去了在报纸中的中心位置。报纸利用电报的第一个第一个例例子出现在莫尔斯公开演讲电报公效的第一天后，巴尔的摩爱国者。巴尔的摩爱国者利用莫尔斯建立的华盛顿巴尔的摩线路，为读者提供了众议院对俄亥俄港俄罗港事件所采取的行动的报道。报纸以这样一句话结束了这条消息：“我们为读者提供了是截至两点钟的来自华盛顿的消息。空间的隔阂已被彻底消除，在很短的一段时间里，一些实际问题。”主要是因为电报线路的紧张，此新闻保留了作为功能性信息的定义。但是，美国出版商中那些具有远见的人很快看清了未来，他们不会余力的在整个美国美洲大陆设立电报线路。威尔斯温费城公共即时报的拥有者不仅大力投资磁性电报公司，第一个商业。电报公司，而且还在1850年成立了他的总裁。不久之后，报纸的财富不再取决于新闻的质量或用途，而是取决于这些新闻来源地的遥远程度和获取的速度。纽约先驱报的詹姆斯被·贝内特声称，在1848年的第一个星期里，他的报纸中包含了 7.9 万个字的电报内容。至于这些内容和读者有什么关系，他说。他没有说，一八四四年五月二十四日，莫尔斯开辟全国第一条电线电报线路。四年后，美联邦啊，美联社成立了。从此，来路不明、读者对象不定的新闻开始横扫整个国家。战争、犯罪、交通事故、火灾和水灾，大多数阿德莱德公主德百日和新闻的社会版本和政治版本开始成为所谓今日新闻的主要内容。苏罗说过。电报使相关的东西变为变得无关，这些源源不断的信息与他们的受众之间很少或几乎没有任何关系。也就是说，这些信息并没有可以赖以存在的社会环境和精神环境。科勒律治关于“到处是水，却没有一滴水可以喝的”的著名诗词诗句，也许能。也许很能代表这个失去语境的信息环境，在信息的海洋里却找不到一点有用的信息。缅因州的人和德克萨斯州的人可以交谈，但交谈的内容却是他们不了解或者不关心的。电报可能使已经使这个国家成为一个社区，但这个社区却是奇怪的，因为这里住着一群。除了了解一些最表面的情况外，彼此之间几乎一无所知的陌生人。既然我们现在确实生活在这样的一群社区里，现在有时被称为“地球村”，那么你可以通过问自己这样一个问题来了解，到底什么是没有语言的信息：早晨的广播或电视，或者早晨的报纸，有多少次为你提供了需要改变一天计划的信息，或让你决定？采取本来不准备采取的行动，会帮助你更加了解了了解了你需要解决的问题。对于我们中的大多数人来说，天气预报有时有用；对于投资者来说，关于股票市场的新闻可能有用，或者有关犯罪的报道也会影响我们，特别是如果犯罪行为碰巧发生在你住的地方或涉及某个你认识的人的话。但我们的生活中，大多数新闻都不是都是。不起作用的是，至多是为我提供一点儿谈资，却不能引导我们采取有益的行动。这正是电报的传统。通过生产大量无关的信息，它完全改变了我们所称的信息行动行动笔不管是在口头文化还是在印刷文化中，信息的重要性都在于它可以促成某种行动。当然，当在任何一种交流环境中输入人们。得到的信息总是多于输出，在所得到信息的基础上采取行动的可能性的，但是由于电报的发明，再加上后来其他技术的发展，信息和行动之间的关系变得抽象而疏远起来。在人类历史上，人们第一次面对信息过剩的问题，这意味着与此同时，人们将面对丧失社会和政治活动能力的问题。问问自己下面这一系列的问题，你可能就会明白。上文的意思了。对于解决中东冲突，你准备采取什么行动？对于解决通货膨胀、犯罪和失业问题，你有何高见？对于保护环境或降低核战争危险，你有什么计划？对于北大西洋公约组织、石油输出国组织、美国中央情报局反歧视行动计划和伊朗巴哈伊教派图。遭受的残暴行径，你准备采取什么行动？你可以大胆的帮，我可以大胆的帮你回答。你什么也不打算做，当然，你可能会为某个自称有计划也有能力采取行动的人投上一票，但每两年或四年你才可能有一个小时来投票，这根本不足以表达你满脑子的想法。我们也许可以说。投票选举是逃避政治无能的表现。比投票选举更糟糕的是，参加民意测试。民意测试的组织者通过一些呆板的问题得出你的意见，然后把你的意见淹没在相似的意见中，最后把这些意见变成还有还能有什么呢？另一则新闻，所以我们就陷入了一个无能为力的怪圈。你心里有很多想法，但它除了把这些想法提供给记者。制造更多的新闻之外，你无能为力。然后面对你制造的新闻，你还是无能为力。在电视时代之前，信息行动化基本是平衡的，所以大多数人都有一种能够控制他们生活中突发事件的感觉。人们了解的信息具有影响行动的价值，但在电报创造的信息世界里，人们失去了行动的能力，因为整个世界都变成了新闻存在的语言语境，所有的一切。都事关每个人。我们第一次得到了不能回答我们任何问题的信息，而且对于这些信息，我们也不必做出任何回答。我们也许可以说，电报对公众话语的贡献就是使它变得无聊而且无能。还不止这些，电报还使公众话语变得散乱无序。用刘易斯。芒福德的话来说，就是他带来他带给我们的是支离破碎的时间和被割裂的注意力。电报的主要力量来自它传播信息的能力，而不是收集信息、解释信息或分析信息。在这方面，电报和印刷术截然相反。例如，书籍就是收集、细查和组织分析信息观点的绝好容器。写书、读书、书讨论书的内容。判断书的价值，包括书的排版安排，都是需要花费大量时间的。写书是作者试图使用啊使思想永恒，并以此为人类对话做出贡献的一种努力。所以，无论什么地方的文明，人都会视焚书为反文化的罪恶行为。但电报却要求我们烧毁它。电报如果被赋予永恒、持续或连贯的特征，就会失去其价值。电报只适合于传播转瞬即逝的信息，因为会有更多、更新的信息很快取代它们。这些信息后浪推前浪地进入人们的意识，不需要也不容你稍加思索。电报引入的这种公众对话形式有着鲜明的特征，其语言是新。文标题的语言耸人听闻，结构零散，没有特别的目标受众。新闻的形式类似于口号，容易被记住，也容易被忘记。新闻的语言是完全不良贯的，一个消息和它前面或后面的另一则消息毫无相关，毫无关系。每个标题都是独立存在的。新闻的受众必须自己找出其中的含义。发布新闻的人。没有义务这样做。久而久之，经电报描绘过的世界开始变得无法控制，甚至无法解释。报纸上一行有序而连贯的文字，渐渐失去了帮助我们获得知识和了解这个世界的能力。了解事实，开始了有了新的意识意义，因为了解并不意味着人们能够理解事实的言下之意、背景、知识和与其。它事实事实的关键电报是话语不允许人们进行历史的回顾，也不鼓励深入的分析。对于电报来说，智力就是知道很多事情，而不是理解他们。于是，对于莫尔斯提出的问题“上帝创造了什么”，我们有了一个令人不安的答案：一个住满陌生人的拥挤的社区，一个破碎而。割裂的世界，当然，上帝和这一切无关。但是，尽管电报有如此力量，可如今如果它只是作为一种新的话语象征，那么印刷术文化很可能啊，很很可能能够经得住它的冲击，至少能够守住自己的阵地。就在莫尔斯重新定义信息的意义时，路易·达盖尔重新定义了自然的意义。或者我们可以说，重新定义了现实的意义。一八三八年，为了吸引投资者，盖尔达盖尔在一个通告里说：“达盖尔银版法不只是用来再自然的一在自然的一种工具，它赋予了自然再生的力量。当然，无论是再自然再现自然的必要性和它是自然本身。”获得再生的力量，都意味着自然是可以被改造的。通过改造，它可以变得容易理解和控制。早期洞穴壁画很可能是对未上发生的捕猎的视觉表现，是期待征服自然的一种愿望。改造自然这种说法已经历史悠久了，但是达盖尔脑中并没有概念呃，改造这个概念，他的。本意是说服摄影术能够使每个人都拥有随时尽情复制自然的能力。他说：“他想说，他发明了世界上第一个克隆技术。他还想说，摄影术和视觉经验的关系，就像印刷机和书面文字的关系一样。事实上，光靠达盖尔银版法还不能达到达盖尔讲述,讲述讲的这种对等关系。”威廉·亨利·福克斯。卡尔·伯特，一个英国数学家和语言学家，发明了从底片抽出正片，直到这时，照片的大量大批量冲洗和发行才成为可能。摄影术这个名词是著名天文学家约翰 ·F·W· 赫瑟尔起的，这是一个奇怪的名字名称，因为在英语里，它的字面意思是用光书写。也许。赫舍尔起这个名字本身就是有讽刺意义的，因为很明显，从一开始大家都明白，摄影术和书写任何形式的语言是不可能存在同一个话语空间的。但是自从摄影术被确定下来以后，它一直被作为一种语言。其实这种做是，其实这样做是很危险的，因为这无形之中抹杀了两种话语模式之间的本质区别。第一点区别是，摄影是一种只。描述特例的语言，在摄影中构成图像的语言是具体的。与字词和句子不同的是，摄影无法提供给我们关于这个世界的观点和概念，除非我们自己用语言把图像转化成观点。摄影本身无法再现无形的、遥远的、内在的和抽象的一切，它无法变现人，只能变现一个人，不能变现树，只能变现一棵树。我们。无法拍出整个大自然的照片，也无法表现整个海洋。我们只能拍下某时某地的个别片段，某种光线下某种形状的悬崖，某个角度某种时刻的海浪。正如整个大自然和整个海浪海洋无法被拍摄下来一样，在照片的词典里也无法找到可以表现真理、荣誉、爱情、谬误的这些抽象概念的词汇。表现和谈判。谈论是两个非常不同的过程。加夫里尔·萨鲁萨洛蒙曾经说过：“看照片只要只需要能辨认，看文字却需要能理解。”他这样说的意思，照片把世界表现为一个物体，而语言则把世界表现为一个概念。即使最简单的名字，也是一个。思考过的过程，把一样的东西和其他东西进行比较，选择共同的某些特征，忽略不同之处，然后进行归类。在大自然里，没有人或树这样的东西，因为这个世界上不存在如此简单的分类，有的只是多变化多端的形形色色。照片记录的是这形形色色中的特例，而语言的作用则是使它们变得更加容易理解。照片中没有语法，但。这使他无法同这个世界理论作为某时某地的客观片段，照片可以证明某个人在那里或发生了某事，但这样的证明却无法提供任何意见，无法提供本来应该怎样或者本来可能怎样。照片表现的是事实，而不是关于这个件事实的讨论或从这件事实中得出的结论。这并不意味着照片没有认识倾向。书三。桑塔桑桑塔格说过：“照片是我们通过照相机表现出来的对东西、对世界的理解。”但他又进一步论述：一切真正的理解起源于我们不接受这个世界表面所表现出来的东西。当然，语言就是用来挑战、讨论、质疑那些我们眼中表现事物的一种工具。真假这样的表达表述，只能。出自语言的范畴。当我们看到一张照片时，这是真的吗？只能表示这是某时某地的真实再现吗？如果答案是是，那么就没有任何价值的，值得没有任何值得讨论的理由，因为不相信一张真实的照片显然是唐突的。照片本身就是不容置疑的观点，代表着确定无误的事实，它无心辩辩驳。所以它就是无无可辩驳的。照片记录感受的方式也不同于语言，只有在表现为一系列的主题时，语言才有意义。如果一个字或一一个句子从语境中被抽走，如果读者或听者不了解前因后果，语言表达的意思就会被扭曲。但对于照片来说，就不存在脱离语境这种事情，因为照片根本就不需要语境。事实上，照片的意义意义就在于能让形象。脱离语境，从而使他们能以不同的方式表现出来。桑塔格女士写道：“所有的界,界限似乎都是随意的，一切都可以和其他东西分离、割裂。重要的是要以不同的方式来表现主题。”她说明的是，照片具有能脱离现实和语境，并把很多没有逻辑、彼此无关的世界和东西集在一起的能力，像电报一样。照片把世界。再现为一些一系列支离破碎的事件，在照片的世界里，没有开始，没有中间，也没有结束，就像电报一样，世界被割裂了，存在的只是现在，而不是任何一个故事的一部分。大家都知道，图像和文字功能不同，抽象程度不同，反应模式也不同。绘画至少比文字古老三倍，图像在交流中的重要性，早在十九世纪就已经深入人心了。到了19世纪中期，照片和其他插图突然大量侵入了符号环境，这就是丹尼尔·布尔斯汀在其著作《图像》中所称的“图像革命”。布尔斯汀希望通过这样的表达方式提醒众人注意到各种机械制图的图像对语言进行的猛烈攻击。照片、印刷术、海报、图片和广告，这些图像无懈可击的迅速蔓延于整个美国文化。我这里特意用“攻击”这个词，是为了强调布尔斯廷的图像革命中表达的深刻含义。以图像为中心的这些图像，不仅仅满足于对语言起到一个补充的作用，而且试图要替代语言诠释、理解和验证现实的功能。关于布尔斯廷对图像革命的暗示，我想在这里做出一个明确的解释：图像的中心地位。削弱了对象对于信息、新闻，甚至在一定程度上对于现实的传统意义。从早期的广告牌、海报和广告，到后来所谓的新闻杂志和报纸，比如《生活展望》周刊、《纽约每日劲爆》和《每日新闻》，图像把文字驱赶到背景里，有时干脆就把它驱逐出境。到十九世纪后期，广告商和新闻记者发现，一张照片不仅胜过一千个字，而且如果从销售情况来看，好处更多。对于无数美国人来说，看取代了读，而成为他们进行判断的基础。照片以一种奇特的方式成为电报或新闻的绝好补充。这些电报式新闻把读者淹没在一大堆不知来的来自何处、事关何人的事实中，而照片正好为这些奇怪的干巴巴的条目提供了具体的图像，在那些陌生的名字旁附上一张张。脸孔，这样我们至少有这样的一种错觉：新闻和我们的感官体验之间存在的某种关系。这些照片为今日新闻创造了一个表面的语境，而今日新闻反过来又为照片提供了语境。但这种照片和新闻共同形成的语言，其实存存储错觉。通过下面这个例子，你可能会更好的了解我的观点。你想象一下，一个陌生人告诉你，伊利斯克斯是一个。秋状植物的亚种生活在阿尔多农杰斯岛上，长着有关节的叶子，每年开花两次。你可能会表现出很不悦的样子。是啊，但这和我有什么关系呢？那个陌生人回答说：“我这里有一张照片，你可以看看。”然后他递给你一张照片，上面标明是阿尔多农杰斯岛上的伊克伊利克斯。哦，对，现在我明白了。你可能会低声自语：“的确，照片为你听到了一句。”画提供了语境，而这个句话又为照片提供了某某种语境。然而，你甚至会相信你确实学到了什么东西。但如果这件事是完全独立的，你和你的朋友，你和你，你和和你过去的知识或未来的打算都没有任何关系。如果你和那个陌生的人相遇，开始于此，也结束于此，那么这个句由句子和图片共同创造的语境就没有任何意义。你其实其实什么也没有学到。他除了，他，也许除了以后要避开手拿默照片的陌生人以外，克里克斯将你将从你的脑海中消失，就像他从来没有出现过一样。甚至你会觉得这是一个有趣的插曲，可以作为鸡尾酒会上闲聊或谈资，或在填纵横字谜时多一个词。除此之外，别无他用。说到纵横之谜，我们注意到一个有趣的现象：在电报和照片成功的把新闻从有用的信息转变成没有语境的事实时，纵横之谜在美国成为一种非常流行的消息。这种巧合说明，现代技术彻底改变了人们对于信息的态度。过去，人们是为了解决生活中的问题而搜寻信息；现在，是为了让无用的信息派上用场而制造问题。纵横之谜就是这一种伪语境。鸡尾酒会则是另一种伪语境。三十年代和四十年代的广播智力竞赛和现代的电视游戏比赛也是这一类东西。最经典的可能就是广受欢迎的欢乐问答。不管是哪一种形式，伪语境都为这些彼此没有关联的事实和我有什么关系这个问题提供了答案，而且答案是一致的。为什么不利用他们？作为消遣娱乐，或在游戏中找些找点乐子。在《图像》一书中，布尔斯言认为，图像革命的主要产物是伪事件，即蓄意安排与用于被报道的事件，比如记者招待会之类。我这里想说的是，源于电报和摄影术的一个重要、更重要的产物，也许是伪语境。伪语境的作用是为了让脱离生活毫无关联的信息获得一种。表面的作用用处，但伪语境所能提供的不是行动或解决问题的方法或变变化。这种信息剩下的唯一的用处和我们的生活也没有真正的联系。当然，这唯一的用处就是它的娱乐功能。伪语境是丧失活力之后文化的最后避难所。当然，摄影术和电报并不是一锤击倒了。印刷文化的大厦，正如本书前面所提到，禅师的习惯已经有很长历史。这种习惯统治着世纪之交的美国人思想。事实上，二十世纪的前几十年也见证了语言和文化的辉煌时代。在美国《信条》和《纽约客》这样的杂志里，在福克纳、菲茨杰拉德、斯坦贝克和海明威的小说里，在美国啊国际先驱。《论坛报》和《纽约时报》这些大量的栏目中，所有的文字都散发出震撼人心的魅力，愉悦着人们的耳朵和眼睛。这，但这却是禅世时代的绝唱，就像歌手临近死亡时的歌声那样，最动听、最动、最甜美。这预示着禅世时代的结束，而不是开始。在他即将逝去的旋律下，一个新的音符已经响起，确定由。调和，有曲调的正是摄影术的电报，在他们的语言中没有关系，没有语境，没有历史，没有任何意义。他们拥有的是用趣味代替复杂而连贯的思想。他们的语言是图像和瞬息时刻的二重奏，一起吹响了迎接美国公众话语新时代的乐乐章。十九世纪末二十世纪初，加入了电子对话的每一种媒介。都步步紧逼着电报和摄影术，并且在表现形式上有过之而而无不及。有一些媒介，例如电影，从本质上具有这样的全全能，呃潜能。其他的媒介，比如广播，比较倾向于理智的、理性的话语，但在新的认识论和冲击之下，也转而成为新认识论的俘虏。所有这些电子技术的合力，迎来了一个崭新的世界——躲猫躲躲猫的世界。在这个世界里，一会儿这个，一会儿那个突突然进入你的世界，然后又很快消失。这是一个没有连续性、没有意义的世界，一个不要一个不要求我们，也不允许我们做任何事的世界，一个像孩子们玩的躲躲猫游戏那样完全独立闭塞的游戏。但和躲躲猫一样。也是其乐无穷的。当然，躲玩躲躲猫游戏并没有什么过错，娱乐本身也没有什么过错。正如有些精神病学家指出，我们每个人都会筑起自己的空中楼阁，但如果我们想要住在里面，问题就出现了。十九世纪末、二十世纪初，以电报和摄影术为中心的交流媒介创造了躲躲猫的世界，但在电视出现之前，没有人想要生活在那个世界。电视为电影和摄影术提供了最有利的表现形式，把图像和瞬。七时刻的结合发挥到了危险的完美境界，而且进入了千家万户。我们现在已经有了电视时代的第二代观众，对于他们来说，电视是他们首选、最容易接近的老师。在他们中的很多人看来，电视也是他们最可靠的伙伴和朋友。简单的来说，简单的说，电视是新认识论的指挥中心，没有什么。人会因而、呃、因因为年幼而被禁止看电视。没有什么人会因为贫穷而不得不舍弃电视。没有什么教育中崇高的不受电视的影响。最重要的是，任何一个公众感兴趣的话题——政治、新闻、教育、宗教、科学和体育——都能在电视中找到自己的位置。所有的这一切都证明，电视的倾向影响着公众对于所有话题的理解。电视在很多方面也是一种微妙的方式，充当着指挥官、指挥、指挥中心。例如，我们对于其他媒介的使用，在很大程度上受到电视的影响。通过电视，我们才知道自己应该使用什么样的电话设备，看什么样的电影，读什么样的书，买什么样的磁带和杂志，以及听什么样的广播节目。电视在为我们安排交流环境方面的能力，是其他媒介根本无法企及的。这里还有一个具有讽刺意义的小例子。在过去的数年中，我们了解到的电脑是未来的技术。总有人告诉我们，如果我们不会使用电脑，即便无法完成学业，继而会成为生活中的失败者。也有人告诉我们，如果我们没有电脑，就无法经营生意，无法列出购物单，无法使支票本保持整洁。但是，关于电脑的最重要的事情就是，我们对于它的任何了解都来自于电视。电视已经赢得了无源介质的地位，一种不仅解决。啊，决定我们对世界的认识，而且决定我们怎样认识世界的工具。就在同时，用罗兰·巴特的话来说，电视还是赢了神话的地位。他认为，以神话的态度看待世界，人们对于这个世界就不会有任何质疑，对于自然真实的东西就变得熟视无睹。神话是一种深深扎根于我们无形意识中的思维方式，也这也就是电视的方式。我们早已。经不会为电视这个机器本身感到惊喜和迷惑。我们不再重复电视给我们带来的奇迹。我们不再把只把电视机放在某些特定的房间里。我们不再怀疑。在电视上看到的一切，根本不会意识到电视提供给我们的特殊视角，甚至连电视是如何影响我们的这个问题，也被我们抛到九霄九霄云外。这个、问题本身已经成为一个奇怪的问题，就像有人问耳朵和眼睛是如何影响我们一样的。二十四二十年前，电视到底是？塑造文化还是仅仅反映了文化？这个问题曾引起许多学者和社会批评家的广泛兴趣。随着电视逐渐成为我们的文化，这个问题已经被遗忘了。我们不再讨论电视本身，我们只讨论电视上的东西，即它的内容。电视的生态学不仅包括其物质特征和象征符号，而且还包括我们和它的关系。如今，我在我们看来都是天经地义了。电视已经成为。社会和文化领域的一面镜子，在是过去一个世界中电子媒介最醒目的剩余物。它已经彻底融入了美国文化，我们已经注意不到电视机在黑暗中轻轻发出的嘶嘶声或摇曳着灰色的灯光。这些都证明电视的认识论已经悄无声息地进入了我们的生活。它建立起来的躲躲猫世界，在我们眼里已经不再显得陌生。电视和图像革命所产生的最令人不安的后果是，电视呈现来的世界在我们眼里已经不再是奇迹，而是自然。这种陌生感的丧失，我们适应能力的一种标志，而且我们的适应程度在一定程一定程度上反映了我们的变化程度。我们的文化对于电视认识的论，电视认识论的适应非常彻底，我们已经完全接受了电视对于真理、知识和现实的定义。无聊的东西在我们眼里充满意义，语轮次变得合情合理。我们如果我们中的某些人不能适应这个时代的模式，那么在我们看来是这些人不合时宜，行为乖张，而绝不是这个时代有什么问题。本书后面的一个目标是要让电视认识论再次进入人们的视线。我要。用具体的实例来证明电视的思维方式和印刷术的思维方式是格格不入的。电视对话会助长语无伦次的和无所无聊的琐碎，严肃的电视这种表达方式是自相矛盾的。电视有一种啊，只有一种不变的声音，娱乐的声音。除此之外，我还想证明加加了啊，为了加入伟大的电视对话，美国文化机构正竞相学习电视的术语。换句话说，电视正把我们的文化变成娱乐业的广阔舞台，很有可能到最后我们会接受它并喜欢它。这正是奥尔德斯·赫胥黎五十年前担心过，现在终于发生了。